0: Wir warten kurz.
1: Hat man das gehört, verdammt. Ja. Das sind die Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Aber er ist schnell vorbeigefahren, entweder gab es eine Rettungsgasse oder keinen Verkehr.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Once More with Feeling, euer Buffy-Podcast, in dem einer etwas zu erzählen hat, wenn er eine Reise getan hat, mit Petra. <lacht> mit Fabian. Vielleicht kann er nicht nur etwas erzählen, sondern auch den Mond angucken, ohne sich in einen Werwolf zu verwandeln. Ich meine, das ist ja auch mal was. Kann ich auch. Ja, toll. <lacht> du bist aber auch nicht infiziert mit Lykantrophie. Das ist gut. Ganz im Gegensatz zu, oh, aus dem wir heute mal wiedersehen. Jetzt hast du aber schon voll, voll was vorweggenommen. Ach.
1: Nämlich das Episodenbild der DVD. Ja, toll. Es <lacht> ist Folge äh, 19. 19! <lacht> der vierten Staffel Abschiede:
0: New Moon Rising.
1: Abschiede ist ein saudummer Titel. Also, oh. Wie verraten wir möglichst viel in einem Wort?
0: Ja, aber Abschiede, wo, wo ist denn bitte, naja, äh, wahrscheinlich der Abschied von der Militärkarriere, oder?
1: Ja. Hm, na gut. Scharfsinnig.
0: Ah, <lacht> danke. Sehr gerne. Und vom Strom. <lacht> Ja, wir sind jetzt tatsächlich nach unserer Halbzeit. Etwas, was wir die letzten Folgen schon hätten erwähnen wollen, habe ich jedes Mal wieder vergessen. Ganz genau haben wir jetzt noch nicht errechnet, weil wir noch nicht wissen, wie viele Doppelfolgen wir in Zukunft mal als eine machen. Oder äh, auch unsere Staffelendgalen, Galas, äh, wie ist der Plural, äh, reißen uns ein bisschen rechnerisch raus. Aber hier so ungefähr ist die Hälfte bei unserem kleinen Projekt.
1: Dö, 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 mir kommt es vor, als wäre es gestern ge naja, äh Naja, <lacht> also es kommt mir nicht vor, als wären wir schon durch die Hälfte durch. Es kann aber auch sein, dass sich dieses Staffelfinale einfach so
0: ziehen wird. Ich fand das gar nicht. Also ab diesem Punkt, muss ich leider zu meiner Schande zugeben, habe ich die restlichen Folgen direkt in eins durchgeschaut, weil ich das durchaus... Spannend und auf eine perverse Art und Weise, äh, wie ein Autounfall wahrscheinlich, ich kann nicht mehr weggucken, fand.
1: <lacht> eine wunderschöne Beschreibung. Ja, wir dürfen <lacht> gespannt sein. Aber heute hat unser lieber Kumpel Adam ja nur einen kleinen Auftritt. Was passiert denn heute überhaupt, Fabian? Kannst du das in zwei Sätze fassen? Ich nicht. Nein. Das ist mir zu
0: emotional. Achso, okay. Okay. Hm. Unser lieber Daniel Osborne steht plötzlich vor der Tür und bringt Willow und einige andere Scoobies in ungeahnte Schwierigkeiten emotional. Als er aus Gründen der Initiative in das Netz geht, versuchen diese, also machen diese Experimente mit ihm und am Ende wird alles gut? Fragezeichen? Ja. Also die Flucht habe ich jetzt irgendwie vergessen. Das, äh, Naja, natürlich fliehen sie. Jetzt ist jetzt zum sie.
1: ersten Mal da, als er schon einen Vornamen hat. Das finde ich noch erwähnenswert. Ach ja. Als er ging, hatte er noch keinen Vornamen, zumindest keinen, den wir kannten. Und jetzt ist er, wie du es auch schon sagtest,
0: Daniel Osborne. auch wenn das niemand zu ihm sagen wird. Genau. Dann gehen wir mal direkt rein in den... Beat-by-Beat-Besprechungskram.
1: Im Rückblick erfahren wir, dass der Wolf immer in ihm ist. Und dann fährt er weg.
0: Der Gedanke ist, war das nicht schön mit Oz?
1: Ja, es war vor allem sehr schmerzhaft.
0: Aber in dem Rückblick wird überhaupt null auf den Grund eingegangen.
1: Das stimmt, wir sehen null Veruka. äh... Es geht nur darum, dass der Wolf halt immer da ist und dass er deshalb geht. Und dann sehen wir noch, dass Spike auch was in sich hat, was er nicht mehr rauskriegt, nämlich den Chip. Und wie schön es doch früher war, als er den noch nicht hatte. Und ein bisschen willow terra romantik die viel ergreifender ist irgendwie als die ähm, Ost-Szenen, die sie jetzt
0: zusammengeschnitten haben. Ja, es wäre ja auch gemein, wenn wir die besten Oz-Willow-Szenen hätten und dann irgendwie eine nichtssagende Terra-Willow-Sache, wo das ja so eine besondere Folge ist. Hm. In der Diskussion, bist du ein Katzenmensch oder ein Hundemensch, schlägt sich Willow eindeutig auf die Hundeseite und ich habe es erst nicht kapiert. Petra musste mir das erklären. <lacht> ich bin einfach so sehr auf der Katzenseite, dass ich es nicht ertrage, dass mein Lieblingscharakter nicht auf, in meinem Team spielt. Aber das... Oh, Entschuldigung. Das tut sie ja so und so nicht.
1: Wow. <lacht> Aua.
0: Fiel mir gerade ja. so auf. Es aber ist sie aber kann sich
1: trotzdem mit dem Gedanken anfreunden, äh, sich, also es klingt für mich so wie lass uns gemeinsam eine Katze haben. Es klingt nicht nur so, wie kommst du noch in mein Zimmer,
0: wenn ich eine Katze habe. Absolut, also. <lacht> Und ich die will frage dir bitte ja,
1: keine Pussy-Anspielungen gehört haben zwischen den Das hätte niemand gemacht, wenn du das nein, nicht ich, gesagt hättest. Nein, ich weiß, ich frage mich, ob es so gemeint ist. Mir so von wegen, oh, my little Pussycat. Boah. Nein. Ich meine, es waren äh, fast noch die 90 Neunziger. Naja. Jetzt, wo du das eben auf eher gesagt hast mit dem anderen Thema, ist mir der Gedanke gekommen, dass die hier Vagina-Placement betrieben haben könnten, damit, dass sie jetzt hier Kitty-Cat haben wollen.
0: Okay. Äh, also
1: du, du hast keinen Captain-Subtext hier wahrgenommen. Nein. Gut. Dann
0: ist es vielleicht mein Kopf, simple meins. Also jetzt äh ich, ich hoffe oder, oder ich bin da jetzt zu naiv dran gegangen, aber ähm, ich habe da jetzt kein I Want Pussy äh, reingelesen. Gut. Ja, nee. nicht so Platz. Achso. Ja,
1: aber quasi die Abkehr von der Hundeperson ah, durch okay. die Verführung äh, der Idee eines niedlichen kleinen Mietzekätzchens. Gut, Und das ja, Ganze jetzt irgendwie in Symbolik...
0: Weißt du? Ja, na gut, das kann durchaus sein. Ich war mehr dann abgelenkt davon, dass sie meinte, ähm, dass es nicht unbedingt ein Gefährtentier sein muss, also ein Familia. Äh, Im Deutschen haben sie dann Zaubergehilfe draus gemacht, sondern, ähm, Terra war der Meinung, dass es einfach ein Haustier sein soll. Und dann eben die Sache mit dem, ich will, dass mein Zimmer so einladend für dich ist wie möglich, so.
1: Ja, ist das wie bei Harry Potter oder was? Muss da jeder Zauberer ein Haustier haben und darf dann wählen zwischen Katze, Kröte und Eule oder was? Ja, grundsätzlich ja. Haha. Dann
0: finde ich schön, dass
1: sie das lieber als Haustier möchte. <lacht> und ihr alberne Namen gibt und sie mit, mit Wollknäulen spielen darf.
0: Ja. Vor allem, wenn es Trixie oder Miss Kitty Fantastico heißen soll.
1: Ja, das klingt aber auch schon wie eine ähm, Assistentin eines Bühnenzauberers.
0: <lacht> Stimmt auch. Ja, verstehe. verstehe. Das äh, macht es anders. Ja. Katzen sind ja auch eigentlich das Tier, was Hexen haben müssen. irgendwie. Mhm. Von daher, naja.
1: Ist dir aufgefallen, dass sie Hand in Hand laufen? Ja, natürlich. Ist das eine Sache, die Mädchen in dieser Zeit einfach so getan haben? Ich meine, ich kenne das und ich bin kein Mädchen mehr. Aber ich weiß nicht, ob es da jetzt schon so auf diesem Campus ähm, arglos
0: hingenommen wird, wenn wir Mädchen das tun. Sie haben eine offizielle lesbische Liga. Dafür hat ja unser äh, hier riley typ Plakate aufgehängt oder Banner ja, gespannt.
1: wobei sowas ja meistens dafür spricht, dass es eben nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen
0: ist. Ach so, verstehe. Ja, lass uns vielleicht so insgesamt dann darüber nochmal, also was bisher und so bla, Dann da möchte ich nachher noch was drüber sagen. Mhm. Denke ich. Naja. Mhm. Auf jeden Fall wollen sie jetzt gemeinsam zum Scooby treffen und ich finde es ziemlich süß, wie Willow jetzt immer kommentiert in Richtung Terra, was das alles bedeutet, was sie sagen, weil sie ja jetzt neu dort ist. Das Böse hält sich von Buffy fern, hat aber große Konjunktur bei der Initiative, die machen richtig Quote. Oh, da müssen
1: wir nachher nochmal drüber reden.
0: Ja, das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass irgendwas Großes ansteht, meint Giles. Und als Anja ihn dann in Frage stellt, will er gerade zu einer richtigen Standpauke ausholen, als alle abgelenkt werden.
1: Findest du nicht auch, er übertreibt maßlos...
0: Giles? Ja. Der, weil, weil Anja ihn untergräbt und er ihr mal seine Meinung sagen möchte?
1: Ja, aber sie war doch wie immer.
0: Ich finde nicht, dass er da maßlos. Ähm, nö, nö. Mich hat's überrascht. Okay. Vielleicht A also, erwartet
1: er aber jetzt von allen gleichermaßen erwachsenes Verhalten und sie ist diejenige, die das einfach nicht liefert. Also in der Zeit, die sie jetzt da ist, hat sie wirklich eine kaum spürbare Entwicklung hinter sich gelassen. Da könnte ich ihm recht, äh, recht geben eigentlich.
0: Ja, okay, verstehe. Ich sehe, was du meinst, dass aber eben in Anbetracht, dass er irgendwie ohne große Fortschritte irgendwie zu Hause sitzt und äh, kein Wächter mehr ist, kein Bibliothekar mehr ist und jetzt kommt jemand und sagt, hey, hast du überhaupt Ahnung von dem, was du da sagst? Ich kann das nachvollziehen.
1: Okay, ich habe nicht wahrgenommen, dass sie das gesagt hat. Ich habe nur ihre, äh, ja, den Unterton in den Kommentaren habe ich mitbekommen und dass sie sehr gelangweilt war, aber das ist sie halt immer.
0: Ja, also ich hatte das eher als äh, Zweifel an Giles Kompetenz gesehen und dann kann ich das ähm, gut verstehen. Also wir, wir kriegen das ja auch nicht aus erzählt irgendwie, weil ja, wie gesagt, dann Oz in der Tür steht.
1: Seit wann sind sender und Oz denn solche guten Freunde?
0: Ja, gar nicht. Also das fand ich eher übertrieben.
1: Erstens diese Szene und später dieses ich habe mit zander über dich gesprochen So ja, als wäre er ja. der Vertraute, an den man sich wendet, wenn man Infos über Willow möchte.
0: Hm. Mhm. Das well ist well. tatsächlich nicht so ganz super. Wir schneiden, bevor jemand mehr reagieren kann, als nur den Mund in Staunen zu öffnen. Zum Intro. Welches normal ist, wie immer. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Wir müssen es nicht immer sagen, aber... Es ist nicht wie letzte Woche. Oder vorletzte Woche. Also, wir sind ja jetzt schon wieder... Letzte Woche war ja schon was anderes wieder.
1: Ach stimmt, haben wir letzte Woche schon gesagt, dass es wieder normal ist?
0: Ja, leider, deswegen ist es redundant, es nochmal zu tun. Jetzt ist es passiert. Wir füllen diese Zeit aber auch. Kein Wunder, dass wir immer eine Stunde zehn brauchen. Ich hatte Bock, Matrix zu gucken.
1: Naja, <lacht> den ersten Teil, den einzigen, der existiert.
0: Die Matrix. The
1: Matrix, ja.
0: Weiter. Oz kam vor ein paar Minuten an. Ich sage dazu auch am Ende noch mal was, wenn ich daran denke. Und als ähm, Willow dann sagt, oh, es muss Terra das noch mal nachwispern, oh, es, weil sie anscheinend ihn noch nicht so ganz erkannt hat aus seiner reinen Erscheinung.
1: Ich habe mich schon gefragt, ob die den von See, vom Sehen kannte. Aber manchmal hat die ja so nervöse Ticks gerade in dieser Staffel. Mhm. So wie dieses Stottern, das eigentlich keins ist, weil es nicht da ist, wenn sie sich wohlfühlt und sie es auch nicht konsequent durchziehen. Also dieses
0: Feature ist irgendwann weg. Ja, ganz Einfach. zu schweigen, wie gesagt, von dem Deutschen. Also da wollte ich auch am Ende dieser Szene noch äh, drauf zu sprechen kommen. Ja, Sender stürzt auf Oz ein und äh, will ihn schon gleich mit Fragen über Fragen überhäufen. Wie du sagtest eben, hey, was ist mit der Funkstille? Alles okay, Mann? <lacht> Aber Os möchte eigentlich jetzt sich nur schnell mit Willow verabreden zum Reden. Und ja, allen steht der Mond offen, wie gesagt. Ja. Und dann macht Anja wieder das, was sie am besten kann, mit einer einem faktischen Kommentar die Spannung lösen. Das fand ich dann wieder witzig.
1: Als sie gesagt hat, das war unangenehm.
0: Ja, everyone's hm. uncomfortable right now. Das war, da hat sie den Raum richtig gelesen. Glückwunsch. Ja,
1: sie wird ein immer besserer Beobachter, das ist richtig.
0: Ja. Tara flüchtet sofort.
1: So ein höfliches, liebes, süßes Mädchen. Tara. Ja. Achso. Ich meine, sie ist zwar jetzt auch emotional überfordert mit der Situation, aber sie macht ja das, von dem sie denkt, es ist das Richtige und Höfliche und Nette und für Willow das Beste wenn sie jetzt hm. nicht im Weg ist, wenn diese Neuigkeit verhackstückt wird.
0: Ja, ja. Bricht da, einem das Herz. Da kommt das Stottern auf jeden Fall rein und im, im Deutschen ist es nur so, wie ich das selber auch ab und zu mache. Also wenn man an einem Wort hängen bleibt und es halt zweimal sagt, ich, ich oder im, im, wie genau eben gerade. Also ich halte das nicht für besonders Stotterei, im Deutschen. Ist vielleicht auch schwer, das authentisch zu synchronisieren. Wahrscheinlich auch. Naja. Willow ist vollkommen überfordert. Ja, absolut. Sieht man so in dem
1: letzten Blick. Oh, und dann kommt diese Friedhofsszene.
0: Die ist irgendwie drastisch blöd, ja, das stimmt. Ach, danke. Nicht, nicht nur ähm, wegen des Inhalts, sondern ähm, Riley und Buffy gehen über den Friedhof, ähm, und ein Dämon kommt, der sich deutlich zu leicht erledigen lässt und der und so
1: schlechte Maske hat, das sieht aus wie so ein Halloween Gummikopf.
0: <lacht> ja. Und dann fragt er, hey, könnt ihr den mal abholen und die sagen, nö, eigentlich gerade nicht, wir haben viel zu tun und dann lassen die den einfach liegen und gehen weiter. Das also das konnte ich irgendwie nicht verstehen. Okay, sie haben wichtige Dinge zu besprechen, aber die lassen ihn liegen. Hoffentlich ist er wirklich ja. bewusstlos, kontrolliert haben sie nichts. und dann, Ich glaube, naja. das
1: sollte bedeuten, er hat ihm über diesem Grabstein das Rückgrat gebrochen. Ach so. Zumindest sollte das wahrscheinlich choreografisch so andeuten. Aber dass die jetzt, obwohl die Initiative in Dämonen versinkt und Buffy im Prinzip nichts zu tun hat, ihn abstellen, mit ihr zu patrouillieren, wo nichts passiert, wo er gebraucht wird
0: ist vielleicht noch sie ja, glaube ich nicht. Also ich meine, es ist ja Thema dieser Folge, dass er seine, wie heißt das, Befehlsgewalt missbraucht und ähm, nicht so gut dasteht wie noch zu Walsh-Zeiten.
1: Ja, okay, aber trotzdem wird er da einfach nicht gebraucht. Das hätte sie locker alleine geschafft. Ja, okay. Entweder sind sie noch so im äh, Zentrum der Horniness gefangen, was es letzte <lacht> Woche gab. Weil wir wissen jetzt ja, sie sind sexuell aktiv. Wir müssen nicht jede Nummer mit anschauen zum Glück. Und jetzt sprechen sie halt auch über Willow vor und nach dem Dämon erledigen, was eine so unglaubwürdige Zäsur ist, ja. die so schlecht eingearbeitet ist in diesen Spannungsbogen. Ja, Oss und Willow hatten eine, schle äh, eine schwierige Trennung. Bam, pow, piech. was war er? Ach ja, die Trennung. Ja, und Willow weiß ja, also Willow kam ja damit klar, dass er ein Werwolf ist und alles. Und dann geht es schon wieder nicht mehr um Willow und wie es ihr geht. Dann geht es nur noch darum, dass gute Mädchen keine bösen Jungs daten.
0: Naja, nicht nicht nur böse Jungs. In dem Fall gibt es natürlich noch den fantastischen Rassismus gegen äh, alle Sachen, die nicht menschlich sind. Und äh, hier ist es halt der Werwolf und äh, Riley da eben wirklich mies reagiert. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass sie äh, einen Werwolf datet. Und äh, das ist natürlich eine direkte Ähnlichkeit irgendwie dann zu Buffy und unserem Vampire Boy, Angel irgendwie.
1: Ja, so Holzhammer. So von wegen. Ja, wenn die Beziehung zwischen denen ernst ist, dann muss er ihre Vergangenheit kennen. Lass uns das mal einweben.
0: Ja, hast du gehört, fand wie ich, ich jetzt das hingerotzt so. habe? Ja, ja, ja. So. Fand ich jetzt aber nicht so schlimm, das an Oz und Widow zu zeigen. Muss ich leider sagen. Das ist schon in Ordnung. Nur, ähm.
1: Sie fühlt sich ja auch augenscheinlich sehr ertappt in dem Moment.
0: Ja, wir Und haben die
1: Tatsache, dass sie noch nichts erzählt hat, ist auch ein Indiz dafür, dass sie sich dafür schämt, beziehungsweise,
0: dass sie ihm noch nicht zugetraut hat, es zu raffen. Das ja. muss jetzt
1: erarbeitet
0: werden. Das ist natürlich, also ich meine, Riley hat einige Nachteile. Der größte war bisher aber, dass er einer ähm, Untergrundmilitärorganisation angehört, die ähnliche Ziele, aber andere Methoden hatten. Und jetzt kommt eben noch dazu, hey, er ist auch, ähm, wie sie im Deutschen sagen, sehr borniert. Beziehungsweise ähm, im Englischen, was war es dann? Bigot. Bigot. Was ist genau. falsch
1: an Bigotterie?
0: Ich glaube, das wird so nicht benutzt. Ich habe zu diesem Zweck einmal die Internetseite des Duden geöffnet wo uns erklärt wird, was Borniert bedeutet, denn ich habe es aus dem Kopf nicht sofort gewusst und bezweifle auch, dass Buffy das wüsste. Also, der Duden sagt, Borniert bedeutet engstirnig und zugleich in ärgerlicher Weise eingebildet und auf seinen Vorstellungen beharrend. Ja, das würde doch passen. Ja, aber es benutzt halt keiner. Ich weiß auch nicht, wie man das dann, also wie man das übersetzen soll, aber äh, Biggit ist ist auch schwierig an der Stelle, jetzt vom Original. Da passt vielleicht jetzt sogar besser. Hm. Bigot wäre ja, wenn er da ein, ein Urteil sich anmaßt, aber selbst irgendwas mit einem Anderswesen hätte oder so. Ich weiß auch nicht. Es sei das denn. wäre doch
1: eher so Hypocrit.
0: Ach so, ja, okay. Ich sehe die Trennschärfe zwischen Bigot und Hypocrite nicht so deutlich. Hippokrit ist halt der typisch, typische Heuchler, äh, Wasser predigen, Wein saufen. Ja, dann dann habe ich Bigot nie verstanden, oder das Wort Bigot. Also hier steht jetzt zum Beispiel Fanatiker, Frömmler, Eiferer, Beetbruder, Blinder, Anhänger. Ja. Wenn das eher in die Richtung geht, also hier geht's ja eher in, in Richtung intoleranter Mensch bezüglich Religion Hautfarbe Politik oder Dämonen
1: hm. ja so Schwarz Weiß einfach nicht äh, in Facetten sondern in festen vorgegebenen Kategorien denken ohne davon abzuweichen
0: ja und das haben wir ja definitiv äh, bei ihm jetzt ja. gerade hier zu sehen bekommen ja. und das wird natürlich kein sehr gutes Zeichen äh, vorwegnehmen, was jetzt Buffy's Angels his, äh, Geschichte, Vergangenheit, bla, angeht.
1: Ja, was sie halt bisher immer erfolgreich ausgefadet hat, wenn es darum ging, mm. was war Angry Puppy. Nee, das
0: hat sie Parker erzählt. <lacht> Mist. Ja, nee, hier war es ja nur das ihre Cousine Faith in der Stadt ist und bla. Ich sollte aufhören, bla zu sagen. Oder ist so sagen wie ein Vampir. Bla. What the <lacht> Ein Hey von Oz reicht völlig aus, um Willow zumindest noch weiter zu verwirren. Er guckt aber auch so lieb. Auf jeden Fall. Und als sie ihn reinbittet, sagte er, er möchte ihr erst etwas draußen zeigen. Und das ist jetzt wirklich auch ein echt magischer Moment, oder nicht, als er sagt, hey, guck mal da, der Mond.
1: Ja, die hat halt auch nicht in den Kalender geguckt, ne?
0: Ne. Das Schöne Was ist, dass. Ja Was ich nur
1: irritierend finde, dass jemand, also die war mit einem Werwolf zusammen und es ist weniger als, sagen wir mal, jetzt großzügig sechs Mondzyklen her. Ja. Und die war so eng mit dem zusammen, dass der Mondzyklus in dem Sinne eine sehr starke Bedeutung für sie hatte. Und dann wüsste ich zumindest noch, wann Vollmond ist. Ja, okay. Also der,
0: der Fakt kann angezweifelt werden. Sehe ich durchaus auch so, schon alleine, weil sie eine Hexe ist, die vielleicht auch lieber an äh, Vollmond irgendwelche Rituale durchführt.
1: Ja, jetzt lassen wir ihr noch den Bonus von wegen emotional, dass sie so aufgewühlt, dass ihr das einfach entfallen ist. Er stand mhm. halt da und keine Ahnung. Aber ich halte es für ein Loch.
0: Ja. Die Reaktion fällt verhalten aus. Sie sagt auch tatsächlich ganz wörtlich, that's wonderful for you. Und da ist es dann, wie du sagtest, ähm, Sender habe ihm erzählt, dass sie noch keinen neuen Freund habe. There's no new guy mhm. in your life. Und, und da wird jetzt
1: auch weder bestätigt noch dementiert. Richtig. Beziehungsweise die Frage, ob es einen neuen Kerl gäbe, die verneint sie, mhm. aber mit was diesem ja
0: liegt an den Boden, ja, zu Boden. Ja, und er ist schon durchaus super und sagt richtige Sachen. Also ich meine, er sagt, hey, er ist wieder da und jetzt kann er ihr alles geben, was sie haben möchte und genau für sie deswegen ist er wieder da. Mhm. Wir schneiden auch hier vor der richtigen Reaktion oder vor überhaupt einer vollständigen Reaktion.
1: Also an der Stelle ist es auch wirklich schwer, ihn nicht lieb zu haben, weil er so süß ist und so lieb und so ehrlich und so aufrichtig und so.
0: Ja, das ist die einzige Stelle in dieser Folge, wo ich das uneingeschränkt kann.
1: Ja, und dieser Kontrast zu diesem immer noch, <lacht> wie letzte Folge, komplett innerlich tot dreinblickenden Graham. <lacht> der mit ja. Initiative Boys in Camouflage durch den Wald latscht. Und ist es das letzte Mal, dass er durch den Wald latscht?
0: Nein, ich glaube nee. nicht, oder?
1: Wird, irgend, wird nicht irgendjemand getötet, dann ja, ist, es Graham, Graham. ist es nicht Graham. Ja, Graham ist nicht, nein haben sie aber aufgerissen oder gegen den Baum geschleudert oder keine Ahnung.
0: Da finde ich eben auch ein bisschen schwierig. Also ja, es sind jetzt glaube ich drei oder vier von werwolfartigen Dämonen, die aber Hörner haben. Also wir äh,
1: sehen, dass das keine Werwölfe sind.
0: Wir, die wir wissen, was wir sehen, genau. Und äh, die Initiative weiß es halt nicht so. Und was ich dann nicht verstehe, wenn die so ähm, ganz ordentlich ihren Hintern äh, versohlt bekommen, Warum stirbt nur der eine und die anderen dürfen dann überleben?
1: Ja, im Prinzip hätte das erstens Grahams Rückgrat kosten müssen, so wie der abging. Und warum sollen die die dann verschonen und nicht mitnehmen, aufessen, fertig machen?
0: Er wurde so sehr gegen den Baum geschleudert, dass der sogar wackelte. Mhm. <lacht> Gehört zu den schlechten äh, Sachen, die man hier finden kann dass dieser Prop-Baum wackelt. Naja. Nein, Willis heißt der andere Typ. Das erfahren wir in einer späteren Szene. Also der Tote. Ah ja. Ja. Und dann ist es ganz gut, dass wir direkt wieder wegschneiden zu Willow und Oz. Und hier kommt eben das, was ich meine. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Er erzählt jetzt hier von Meditationen, von Tee, etwas Gesang und vielleicht das eine oder andere Amulett was ihm geholfen hat, seinen Werwolfkram in den Griff zu kriegen. All das lernte er vor allem auch in Tibet. Und von einem Warlock aus Rumänien. Hat er ihn nicht sogar nur in die Richtung gewiesen oder so? Ich weiß nicht. Na, auf jeden Fall hat er wohl sehr viel. In die Richtung
1: der Meditation. Also immer gesagt, der, der Warlock aus Rumänien hat ihm gezeigt, wie man meditiert.
0: Ah, das war's, ja. Er hat auf jeden Fall sehr viel mit dem Tauschsystem gemacht. Also, ich glaube, das ist schon ein ganz cooler Spruch, dass er irgendeine besondere CD gegen irgendwas getauscht hatte. Aber, naja.
1: Ja, also ich fand ihn dann auch. No more Wolfie, also das, das ist ganz okay an der Stelle, bis er dann, also ich finde, ähm, wenn sie jetzt die Initiative ergriffen hätte, ihm körperlich nah sein zu wollen, okay, aber dass er, also er macht ja nicht viel, ne, aber trotzdem ist halt in dieser Szene für uns klar, es ist...
0: Ja, sie haben Nacht. die ganze Nacht geredet und ähm, er schlägt eben vor, dass sie ein etwas, etwas schlafen. Und du sagst, das äh, sieht aus wie etwas miteinander schlafen? Ja. Okay.
1: Sein Blick sagt das, ihre Reaktion, wie sie sich dem entzieht, sagt das. Seine, er, er fasst nur ihre Hand an, aber es geht halt ihm jetzt um körperliche Nähe. Und irgendwo verstehe ich das, aber im Prinzip soll er doch einfach mal froh sein, dass sie ihn überhaupt wieder angekrochen kommen lässt, nachdem er ihr das Herz gebrochen hat. Wenn, Wie gesagt, wenn sie auf ihn zuginge, okay. Mhm. da muss er da nicht zumachen. Aber irgendwie finde ich es blöd, dass er eben diesen Menschen jetzt darauf reduziert, dass er gern mit, gern mit ihr in die Kiste will.
0: Ja, als Teilaspekt irgendwie. Also er will sie ja ganz eigentlich. Ich möchte das jetzt nicht nur darauf runtergebrochen wissen aber Willow möchte lieber frühstücken gehen und denn da gibt es less confusing waffles.
1: Ja, gute Antwort. <lacht> und ich finde auch, er wirkt angepisst, als er dann sagt, ja.
0: breakfast it is. Ja, äh, ich sag ja. Was
1: meine Theorie, dass er mit ein wenig schlafen schon unter der Decke zusammen gemeint hat, bestärkt. Hm. Hm. Dann geht Willow ins Bad, sich frisch machen und dann klopft Tara an. Und Tara denkt natürlich, er ist in dem Zimmer, weil sie die Nacht zusammen verbracht haben. Was, was sie auch haben, aber es war ja nichts.
0: Nee, genau. Oh. Ja, aber ausschnallt auch nicht so ganz, ähm, was zwischen den beiden eigentlich läuft, aber ein bisschen nachdenklich ist er schon.
1: Ja, weil sie halt so nervös wird und nicht reinkommen möchte und so. Und er erinnert sich daran, dass er sie gesehen hat bei Giles. Aber er stand bei Giles im Zimmer und hat gesagt, schön, euch alle wiederzusehen. Und nicht mal den sander move von wegen, wir kennen uns noch nicht, hat er hingekriegt.
0: <lacht> ja. Naja. Genau, naja. Gerade in der ersten Szene dachte ich, na gut, ähm, er hat halt dann eher bloß Augen für Willow gehabt, was ja auch süß gemeint sein kann, irgendwie da nicht links und rechts zu gucken. Aber sie dann, also Terror, so gar nicht zu beachten, ist natürlich auch nicht gut.
1: Ja, und jetzt hat er sie immerhin reingebeten, das war höflich, aber als Willow dann aus dem Bad kommt, sagt er ja, das blonde Mädchen war da, aber sie wollte nicht da bleiben. Hm. Und da habe ich beim ersten Mal schauen, das weiß ich noch, kurz gedacht, dass er vermutet, dass Willow schlecht über ihn geredet hat.
0: Ah. Okay. Und das ist so,
1: he said, she said, ähm, wie das halt ist bei Trennungen, dass man sich bei einer Freundin dann auch mal auskotzen kann, wenn es nötig ist. Und da hm. er halt einfach gegangen ist und einfach sein Zeug hat abholen lassen und sich nie wieder gemeldet hat, hat er, also habe ich mir in, im ersten Moment gedacht, dass er das glaubt. Da war ich aber auch noch. Jünger und hm. mehr in diesem äh,
0: Knihihi-Modus. Wie, darf ich das normal hören? Kniehi hi.
1: Knie-hi. <lacht> naja, mit Anfang 20 ist man noch mehr in diesem äh, Oh nein, und was denkt er jetzt? Und äh, als später. Ja, klar. Also, falls ihr da noch drin steckt, es geht nie was weg, äh, ganz weg, aber es bleibt, äh, es wird erträglich. Oh Gott, ich kann keinen geraden Satz bringen. Naja. Nicht so abstinent waren wohl Buffy und Riley, die. Das
0: würde ich gar nicht sagen.
1: Naja, sie hat sein Hemd zum Schlafen an und er hat nichts an. Und das so. sieht für mich schon so aus, als hätten sie zumindest trotz Wut noch ihrem neuen Hobby gefrönt.
0: <lacht> ja, aber wütender Sex ist auch besonders gut so.
1: Ja, nur dass sie ihm halt nicht mal in die Augen gucken kann, als er ihr guten Morgen sagt. Weil sie so sauer auf ihn ist. Ja. Ich glaube, ich hätte es dann in diesem 120-Bett nicht ausgehalten, ohne mich
0: auszusprechen. Ja, aber es ist irgendwie, irgendwie tut er mir gerade ein bisschen leid, weil er überhaupt gar nicht weiß, warum sie sauer ist und macht da seine Liegestütze und sie ist total gemein zu ihm, weil er jetzt eben seinen Cornfed boy soldier kram weitermacht.
1: Ja, aber sich über seinen Oberkörper beschweren wird sie nicht, ne?
0: Ja, eben. Das ist Bigott. Ja, das habe ist ich's sogar... Richtig, habe ich es richtig das, benutzt? <lacht> Keine <lacht> Ahnung. Meinst du, ja, nee, mm, ja. Ob das wirklich so gemeint ist, dass Buffy jetzt auf ihren eigenen Sachen auch so besteht wie er? Hm. Naja,
1: er ist ja offensichtlich haben die ja sich überhaupt nicht mehr unterhalten, seit wir von ihnen weggeschaltet haben. Sonst würde er ja nicht fragen, ist es wegen <lacht> gestern Nacht und Willow? Und ja, so, das so als ob ihm das gerade so einfiele als Grund dafür. Oh, hm, mein Mädchen benimmt sich wie ein Arsch. Was hatten die? <lacht>
0: Jetzt haben wir natürlich auch das übliche Problem bei Filmen und Serien, dass nur das passiert, was wir sehen. Irgendwie. Mm. Also, das ist ja inzwischen schon irgendwie eine witzige Sache, wenn eben ein Gespräch, das angefangen wurde, an einem anderen Ort direkt weitergeführt wird. Dann, dann weiß ich ja auch immer, wenn ich sehe, hin, drauf hin.
1: Ja. Heißt Rai nicht auch roggen? Ja, ich glaube schon, anders geschrieben. R, Y, E steht immer in den Untertiteln, wenn sie Riley
0: ah, abkürzen okay.
1: mit Rye, we need you downstairs. Und dann erfahren wir halt, als Forrest die beiden unterbricht, dass äh, Graham noch gerade so
0: läuft und der andere ja. ist tot. Genau, und das, es ist wirklich Beta-Team. Also, ich glaube, ich hatte da mal gewitzelt, dass sie das in Alpha und Beta unterteilen und so, aber ja. Mhm. Hm.
1: Und das ist so eine bescheuerte Szene. Erstens, Buffy fragt Forrest, was für ein Dämon war es denn, als ob Forrest ihr Informationen geben würde.
0: Ja, ja, verstehe. Und dann
1: sagt Riley, der dann plötzlich auch pissig ist, spielt es eine Rolle.
0: Ja, die Sache ist aber auch die, wir haben das jetzt gerade gar nicht so richtig gesagt, aber Buffy war ja gerade mittendrin, ihm zu erzählen, was das Problem ist. Oder zumindest äh, weiter zu streiten, von wegen, es müssen nicht alle Dämonen böse sein. Ich zum Beispiel kenne einen Vampir, der überhaupt nicht böse ist. Und da werden sie halt unterbrochen. Ja, wobei die Definition von überhaupt nicht böse hier jetzt auch wirklich... Ja. ja, überhaupt nicht mehr, müsste man eben dann sagen. Ja,
1: aber... Aber... Er wurde immer inszeniert als der Einzelfall unter den Einzelfällen. Jemand hat ihn verflucht, er bekam eine Seele. Diese Seele, die er hatte, bevor der Dämon äh, Besitz von ihm ergriffen hat, wahrscheinlich, oder irgendeine. Auf jeden hm. Fall ist er fast dran zerbrochen. Es ist also nicht so, als gäbe es einfach, gut, wir wissen, es gibt gute Dämonen und böse Dämonen, aber das wird später erst so richtig verwischt. Ja. Also es gibt mit Sicherheit Dämonen, die niemandem was zuleide tun und was weiß ich. Aber es gibt jetzt nicht diesen einen Vampir, der von, noch nicht, der von der Natur der Sache aus, äh, Grundgut ist. Und wenn er das wäre, hätte er trotzdem Dreck am Stecken, weil er vor dem Besitz dieser Seele, was weiß ich, was für ein Blutbad angerichtet hat. Sie macht es sich also auch ein bisschen einfach, weil sie damit rechtfertigen will, was sie vor Riley hatte. Mhm. Was aber auch irgendwie diese, ähm, ja, auch vor dir gab es Männer, problematisch, runterbricht, ja, ja, okay. auf, auf die Spitze treibt und äh, ja. vor Augen führt an diesem Beispiel, weil sie hat jetzt nicht die riesige Bandbreite an Erfahrungen, aber Riley findet Parker bestimmt auch nicht super.
0: Ja. Ja, so, so ist es eben mit diesen ganzen Fantasy-Sachen, die sind eben dann doch Metapher für Sachen, die wir alle kennen und müssen sie auch sein. Bei Science-Fiction nicht anders. Ja, also man könnte sagen, diese komplette, also überall Genre-Fiktion besteht aus Metaphern zu Dingen, die man wirklich kennt. Mhm. So auch Werwölfe <lacht> irgendwie. Also ich wilde Leute und naja, da gibt es sicherlich noch andere Sachen, die da reinspielen. Mittelalterliche Serienmörder oder so, die eben als besonders grausam galten und das konnten ja gar keine normalen Menschen sein und so. Naja.
1: Mm. Ähm. sie Bolton, ein Vampir. Nein. Ähm,
0: ich, ich denke schon. Auf gewisse Weise.
1: <lacht> Gut, dass er den Hunden
0: trotzdem geschmeckt hat.
1: Jedenfalls.
0: Oh, das muss ich äh, rauspiepsen oder schneiden. Weißt du das eigentlich?
1: Aber das ist doch schon ewig her. Das ist
0: überhaupt nicht ewig her.
1: Doch, das hat jeder schon gesehen. Es ist nicht aus Staffel 7.
0: <lacht>
1: ähm. Buffy geht dann endlich mal nach Hause, wo sie wirklich sehr selten zu sein scheint in der letzten Zeit. Und ähm, das ist ein schöner Moment. Weil Willow liegt total fertig mit ihrem Plüschi auf dem Bett und weiß nicht, was sie machen soll. Und dann kommt sie halt raus wegen Tara. Und ja. die Szene finde ich süß und aufrichtig. Und da, was ich so viel vermisst habe in den letzten Folgen, ist einfach, dass man irgendwas sieht, worin sich deren Freundschaft manifestiert. Hm. Und hier kommt es wieder ein bisschen raus, was die eigentlich füreinander sind und dass auch Willow mal ein Ohr bekommt und dass auch Buffy von sich aus fragt, Mädel, was, was war los? Wie geht's dir? Das hat geholfen.
0: Ja. Ja, also so in, in kleinen Schritten, ähm, sie selber möchte nicht über ihre Probleme reden mit Riley und Kram. Kann ich denn auch oh. verstehen. Und ähm, Jetzt machst ja. du es
1: mir wieder kaputt, dass sie nur über Willow redet, damit sie abgelenkt ist von ihrem Scheiß.
0: <lacht> Entschuldigung. Kann sein. Weiß ich nicht. Äh, also auch so
1: ein wenig diese LGBT, was auch immer äh, Szenerie, finde ich, auch ganz liebevoll dargestellt. Jemand, den man lieb hat, dem man sagt, ja, ich bin verliebt in eine Frau und die reagiert erstmal so mit, wie steht Terra auf Oz? Oh. Oh, du stehst auf Terra. Was sie auch nicht
0: ausspricht, aber Buffy's nee, spricht schon also, fälligweise.
1: Ja, ja, will. Und dann steht sie auf, so dieses Klischee von wegen oh, du bist eine Frau, ich bin eine Frau, du findest eine Frau gut, ich suche körperliche Distanz. Sie macht irgendwie diese Phasen der Realisation <lacht> ja, ja. durch, aber im Zeitraffer. Und sie hat sich schnell... Genau, gedacht. also
0: sie benutzt Plattitüden und ähm, ja...
1: Ja, folge deinem Herzen. Uh, ja, sie ist sichtlich nervös, fühlt sich unwohl. Aber es geht so schnell und dann ist es wieder gut.
0: Ich weiß jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich noch über so Dialogsachen reden, wie zum Beispiel, sie waren also den ganzen äh, die ganze Nacht über da, aber es ist doch Vollmond. Habt ihr da irgendwelchen Kinky-Stuff gemacht? Was sie übrigens mit Schräg übersetzt haben.
1: Aha. Und,
0: ähm... Naja, warum denn kein Wuhu? Naja, es ist eher ein, also es ist schon ein Wu und es ist auch ein Hu, aber warum gerade jetzt? Und es ist oh, oh. kompliziert und, naja. Ja. Ja. Und jetzt? Also es heißt dann, Willow hat es voll erwischt und es ist eben, es ist eben so. Und die Frage ist dann, hast du was dagegen? Ähm, ist die Übersetzung für Are you freaked? Und, ich habe auch versucht irgendwie zu recherchieren, wie weit dieses Are You Freaked zu verstehen ist. Ähm, also es ist, überwältigt sie das? Oder ich meine, rastet sie aus? Äh, ich, ich weiß eben nicht so ganz, wie man das einordnen kann.
1: Mhm. Ha, ich habe es eher so gelesen wie, drehst du jetzt durch, ob der Tragweite dieser Information aber auch so ein bisschen mit, stößt dich das ab.
0: Ja, klar, das ist eben da, die Sache. Hast du mich
1: noch lieb? So, Nicht nur hast du was dagegen im Sinne von, wäre das okay für dich, sondern wirklich, magst du mich noch, wenn es so ist?
0: Also in so der, kommt in, das drüber. In der einzigen Übersetzung oder, oder Erklärung, die ich jetzt hier so passend finde, ist es dann to become or to cause to become greatly excited or upset. Also dann ist es eben Upset ist das mm. äh, eben also <lacht> Ja, da gehe ich mit. Ich finde es eben nur deswegen schwierig und damit verrate ich jetzt ganz leicht etwas äh, voraus, dass äh, genau diese Unterhaltung natürlich später noch wichtig wird. Und da noch mal eine, einen anderen Dreh bekommt, als ich hier alleine in der Szene gesehen habe. ha huh? Ja, naja, lass uns nächste Woche darüber reden.
1: Oh, okay.
0: Ja, also mit Oz jedenfalls war es so wie früher, aber ähm, Willow ist nicht mehr so wie früher und Buffy's bester Rat neben den Platitüden ist dann eben, sie muss schon einfach ehrlich sein mit ihm und sich, sonst wird es nur schlimmer.
1: Ja, Sie weiß halt ja in dem Moment selbst noch nicht, wie es ausgeht. Weil alles wieder zurückkommt und trotzdem ist das für Terra so stark. Und ja, da denke ich mir, er ist einfach zu spät. Too little, too late, ja. Wenn, wenn er nicht der Richtige war und ist weggegangen, als er noch der Richtige war und dann kommt die Richtige. Hm. Äh, ja, ja gut, dann, das, das ähm, Chaos ist halt auch nachvollziehbar wahrscheinlich. Dann lass uns doch an weiß dieser nicht. Stelle
0: schon mal darüber reden. Ist diese Unterhaltung jetzt das Anzeichen dafür, dass wir ihre Beziehung zu Terra die ganze Zeit einfach nicht so gezeigt bekommen? Also sind die quasi eigentlich schon eine ganze Weile zusammen? Also das, was die Amerikaner halt irgendwie dann Dating nennen und bla?
1: Ja, also für die Scoobies ist sie ja wohl nur die neue beste Freundin.
0: Hm. Ja, und also für uns ja ist auch. Wir, haben ja, wir haben ja abgesehen von äh, Magiewirker-Sex irgendwie, M Metapher, haben wir ja auch noch nicht so richtig viel von denen gesehen, aber...
1: Ja, aber wir holen uns zusammen eine Katze und laufen Händchen halten über den Campus, fand ich jetzt schon paarmäßig. Ja. Vielleicht haben die jetzt schon gar nicht mehr drüber nachgedacht, weil das Etikett, das braucht man ja meistens nur für die Außenwelt und nicht für sich selbst. Nur ob hm. die jetzt schon sexuell aktiv waren oder so, das glaube ich nicht.
0: Okay. Also wirklich nur die Magie-Analogie, die wir bekommen haben. Mhm. Das heißt, jemand könnte wirklich an dieser Stelle noch überrascht gewesen sein.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wen du dir da als generischen Zuschauer überlegst. Ähm, eigentlich dürfte niemand überrascht gewesen sein, seit I am, you know, yours.
0: Mhm. Okay.
1: Also, dass, dass Terra in Willow verknallt ist, das sieht man halt auch einfach in ja. schön. Ich weiß nicht, Leute, die das im Fernsehen geschaut haben, mit einem halben Auge, so nicht so überanalystisch, analytisch, <lacht> wie wir, vielleicht geht man dann mal drüber weg. Ja. Aber im Gegensatz dazu gab es damals noch kein Binge-Watch und... Bei Binge-Watch geht man viel eher über etwas hinweg, was so nuancig daherkommt, als wenn man jede Woche eine Folge sehen darf, auf die man sich freut. Ja,
0: genau. Das sehe ich dann natürlich auch so. Also. Aber ich habe eben wirklich das Gefühl gehabt, wir bekommen hier eben gesagt, da ist eigentlich schon zwischen den beiden viel mehr gewesen, als wir gesehen haben, gezeigt bekommen haben. Ja, Weil das ich, werden wir... Ja. Weil sie es entweder nicht zeigen konnten, weil es eben puritanische, amerikanische Fernsehsender-Logik ist. Oder eben, um uns hinters Licht zu führen. Ja. Hm.
1: Wobei wir dann da noch drüber sprechen können, inwieweit das okay ist. Ja. Weil, ähm, na, wie soll ich das jetzt sagen? Intim mit jemandem sein, inside the closet und denjenigen dann aber nicht offiziell zu machen. Das ist halt schon kein sympathischer Move, den will ich Willow eigentlich nicht anschreiben.
0: Ach so, ja, okay. Gut, das kann ich dann auch verstehen. Aber dann, vielleicht
1: haben sie auch nur gekuschelt und das geht auch eh nicht mit Freundinnen, weißt
0: du? Ja. Who knows? Aber lass uns doch zu etwas völlig anderem kommen. Die... Schweren Schritte eines äh, Mensch-Dämon-Maschinen-Hybriden <lacht> wecken unseren spiky wikey Ja, es ist eine super Szene. Ja, die ist, ich finde ja. die auch ganz gut eigentlich. Ja. Ich mich gar
1: nicht beschweren. Okay,
0: aber naja, äh, er kommentiert noch mit seinen geschlossenen Augen, deine klobigen Füße sagen mir, du bist ein dreckiger Dämon, mach dich auf was gefasst und hält seinen Arm eben über seinem Kopf fest, als er, ich weiß gar nicht, was Adam wollte, ihm in die Nase zwicken oder, naja.
1: <lacht> Vielleicht wollte er ihn im Kragen packen.
0: In jedem Fall ist Spike ähm, auf jeden Fall aufgerüttelt, also er wirkt ein bisschen verängstigt, weil er nun auch schon kapiert hat, was für eine große Nummer Adam ist anscheinend?
1: Ja, süß. Ähm, draußen scheint die Sonne und er sagt zu ihm, komm. Ja, <lacht> durch das Licht. <lacht> dann kannst du mich dann tragen ab drei Schritten, weil dann bin ich nämlich Staub.
0: Ah ja, okay. Nee, äh, so genau habe ich nicht hingehört, irgendwie glaube ich. <lacht> in, in jedem Fall versucht er, Adam in den Bauch zu boxen, was nicht so richtig funktioniert. Der stark prallt ohne irgendeine Reaktion ab. Nett eigentlich, denn Adam möchte ihm eben ein Geschäft vorschlagen. Sie können einander bei ihren Problemen helfen.
1: Da kannst du mir vielleicht nachher noch was erklären.
0: Ja, äh, nachher, nach der Sendung, würde ich vermuten.
1: Nein. Ah, Wenn die okay. Szene kommt, weil wir schneiden jetzt erstmal zu so Willow und Terra und alles, was dich glücklich macht und ja,
0: dann kuscheln. Ja, hoffentlich. Also es sei denn. Nee, die eben, haben
1: definitiv gekuschelt und ich glaube, die hat auch wirklich ihren Pulli an, oder? Sie hat Pulli ihren Pulli an, an
0: absolut. Ich habe die Blümchen nicht mehr gesehen, okay. Doch, doch ich habe extra drauf geachtet. Ja, also ich meine, das ist ja nun wirklich auch eine emotionale Szene. Irgendwie, ne? sie äh, würde auch Freundin bleiben, wenn sie denn nur Freundin sein dürfte, so ungefähr. Und ähm, Willow hat sich nach aus verändert, vor allem ist äh, ihr Leben eben erst danach durch Terra wieder besser geworden. Äh, sie weint auch, Terra ist aber einfach nett zu ihr. Ja. Und das ist eben die Form von Liebe, zu der wir hoffentlich alle fähig sind, nämlich diese, ich möchte einfach, dass es dir gut geht, Liebe, und nicht, ähm, es ist nur gut, wenn wir beide zusammen sind.
1: Ja, aber ist es so gesund? Von wegen, ich bleibe bei dir, auch also in deiner Nähe, auch wenn ich dran verrecke? Nee.
0: Ja. ja, na gut.
1: Freunde bleiben ist nicht, aber das müssen sie jetzt hier noch nicht rausfinden. Ich finde es im Prinzip auch äh, relativ vermessen von Brillo zu sagen, natürlich bleiben wir Freunde, was ist denn das für eine Frage? Weil sie damit annimmt, dass Terra jeden Schritt akzeptiert und einfach
0: weiterhin bequem bleibt. Hm, 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 hm. Und dass Terra nicht verdient. Ja, gut. Ist ja auch nicht das, was sie kriegt. Nee, zum Glück nicht. Ja. So tiefgreifend ist die Serie dann ja jetzt noch, wirklich jetzt auch nicht.
1: Ergreifend ist es auf jeden Fall. Ergreifend.
0: Wenn auch nicht tief. Am nächsten Und Tag, halt jedenfalls. Ist wessen? Willows. Achso. Okay. Kann ich nicht sagen, habe ich nicht drauf geachtet.
1: Sieht aus wie eine grüne Girlande, die am Hals anliegt. Okay. Oder eine Raupe, die sich um den Hals geschlungen hat, so eine haarige.
0: I. Ja. Okay, äh, ja. Brauchen wir nicht. Ähm, Oz benutzt seine Superkräfte, indem er Willow schon an, um die Ecke riecht, aber blöderweise ist es eben Terra, die Willows Jacke anhat und es ist eben wirklich genau diese Jacke, die sie gerade anhatte in der anderen Szene und ja im besten Fall werden sie wahrscheinlich abends lange gekuschelt haben und
1: sind wir jetzt am nächsten Morgen dann ja, ja mhm. würde
0: ich sagen also das ist nicht nicht irgendwie am gleichen Tag würde ich sagen für mich ist es nach nach der Nacht in der Schule dann morgens wieder also in der Uni
1: ja, weil es ja eben bei Spike auch noch hell war und hier auch noch hell war und dann in der nächsten Szene hell ist. War mir gar nicht klar, dass es der nächste Tag sein muss, weil Tara hat die gleiche Frisur, dir das gleiche Top noch an ha. unter diesem Sweater.
0: Ja, na gut. Dann ist das vielleicht nur mein, mein eigener Film im Kopf. Kann auch sein.
1: Also wegen dieser sonnendurchfluteten Hallen, die aussehen nach Schultagmorgen.
0: Naja, also auch sieht so aus, als würde er wohl jetzt wieder an der Uni anfangen. Und ähm, Terra ist verhältnismäßig nett zu ihm und vor allem eigentlich auch recht selbstsicher bis zu dem Punkt. Also ich meine, sie sagt dann eben, ja, das ist bestimmt gut für dich und Willow und so. Und sie wird erst nervös, als äh, sie dann eben offen beschuldigt, mit ihr involved zu sein.
1: Ja, also schon bei, äh, ist das ihr Pulli. Aber nee. vorher sagte sie dann, ich hoffe, ihr beiden werdet sehr glücklich und das ist halt alles so oh, ungesund.
0: Ich ja. bin froh, jetzt, dass es nicht lange dauert. Vor allem ist das eben die Frage, ob sie das jetzt wirklich meint und ach naja. Auf einer
1: gewissen Ebene bestimmt schon, weil wenn man, also man will ja nicht, dass derjenige unglücklich ist, aber man kann ja halt nicht so nah dranbleiben dann. Nur in dem Moment, nachdem die eben mit ihr rumgeschmust hat, hofft sie vielleicht dann doch noch, es geht anders aus. Das kann sie ihm aber nicht sagen. Also ist sie trotzdem nett und höflich zu ihm. Aber er ist halt auf seine Nase fixiert. Und äh, ja, du hast sie überall an dir dran. Ne?
0: Ja, also es ist ganz schön krass eigentlich, wie besitzergreifend er jetzt irgendwie wird, wenn er sie dann auf dem Flur anschreit, ob sie in sie verliebt ist. Ja, also, Billow in, in Terra und ähm, dann ah. sich eben wirklich am, am Tag und, ähm, naja, okay, es ist der zweite äh, zweite Vollmondtag irgendwie. Ach, vielleicht ja. ist es doch derselbe Tag.
1: Ja, es muss, ah. ja.
0: Ja, es, na gut. Ähm,
1: ähm, äh, irgendwie ist es aber auch nachvollziehbar, seine Hilflosigkeit, dieses, wir haben die ganze Nacht geredet und davon fiel kein Wort, das ist auch nicht fair. Und es ist, glaube ich, nicht unbedingt im ersten Moment schon Zorn, der auf sie gerichtet ist. Er will es, glaube ich, nur wissen und dann kriegt er halt Puls.
0: Hm. Schön ist es auf jeden Fall trotzdem nicht. Und das, was du schon gesagt hast, Terra ist jetzt wieder das Weglaufpüppchen irgendwie. Ja,
1: das dritte oder vierte Mal in Folge, ne?
0: ja. Auf jeden Fall. Und zwei
1: Wochen schon, dann äh, letzte Woche in dem besetzten Haus gab es auch so eine Szene. Dann bei den Gentlemen, immer fällt Terra auf die Fresse, weil irgendwas hinter ihr herläuft. Armes Ding. Naja. Aber hier ist es so süß gemacht, er hat sich dann ja verwandelt und ich fand es eigentlich auch ziemlich geil, wie er dann noch so halb verwandelt sagt, run! Echt? Ja, er hat dann so zu ihr gesagt, sie soll weglaufen, weil er noch von seinem Verstand her gemerkt hat, dass es jetzt gefährlich wird. Und dann kommt das Biest und sie laufen in so einem Hörsaal ein bisschen hintereinander her und sie wirft so ganz lasch einen Stuhl auf ihn und plötzlich liegt er da und im ersten Moment denkt man, der Stuhl hätte ihn K.O. geschlagen und sie kann selbst nicht fassen. Aber eigentlich hat er von der Initiative Betäubungspfeile abgekriegt.
0: Ja, genau.
1: Die jetzt natürlich denkt, sie hätten ihr äh, Graham-werfendes Monster gefunden. <lacht> <lacht> sie lassen sie auch nicht erklären oder so, ist okay Lady, wir machen das jetzt
0: sie hm. ist ja auch ein bisschen zu aufgebracht um wirklich was zu erklären also ja, sie.
1: Halt, da ist das Stottern halt auch wichtig, weil sie es nicht rauskriegt Ja. im Prinzip würden es ja nur, Riley, das ist Oz Dö -dö. Reicht. ja
0: naja Genau. Weil der hat
1: doch jetzt, er weiß offenbar nicht, wie ein Werwolf aussieht, weil er den Bogen. <lacht> okay, es ist Tag. Das dürfte da auch eine Rolle spielen. Es ist Tag. Ja. Niemand rechnet damit, dass der Werwolf am Tag rumläuft. Aber ja, er weiß, Ross ist ein Werwolf, hier ist eine Wolfartige Kreatur in der Nähe von Terra, die mit Willow befreundet ist, was er alles weiß. Und trotzdem fällt der Groschen nicht. Also hier fallen viele Groschen wirklich
0: centweise. Ja, genau. Naja, aber wir haben wir haben vorher eine längere, diskussionswürdige und eine ganz kurze Szene noch, bevor das wirklich relevant wird. Denn äh, Spike bekommt Adams Plan offscreen erzählt und wir hören irgendwie nur so die letzten Sätze. Also das ist ja. auch so. langweilig
1: sonst, ne? Weil wir müssen uns ja fragen, können wir ihm trauen, können wir ihm nicht trauen, wir können ihm bestimmt nicht trauen, oder? Adam? Adam
0: können wir nicht trauen. Nein, Spike? Spike? Achso, naja, gut. Nee, also, ähm, wie gesagt, ich habe ja schon gestanden, dass ich die, die Sache dann gleich bis zum Ende gebinscht habe. Ja, okay, ähm,
1: dann kann ich dir jetzt aber hier eine Frage stellen. Ähm, ja, aber
0: wir können sie ja jetzt mit, vor den Hörern, die es vielleicht noch nicht getan haben, nicht beantworten. Also, nein,
1: du musst es ja nicht beantworten mit Wissen, was du nach dieser Folge erst erworben hast. In diesem Dialog geht es darum, dass er auch Menschen in seiner Armee haben möchte.
0: Sagt er das?
1: Irgendwas, das frage ich dich.
0: Er sagt es hier nicht, nein. Ähm, ich er sagt nur, auf nur dass. Und, er sagt äh, nur, dass Buffy als Anführerin für Menschen ähm, gelten soll. Und ähm, wenn ja, sie aber Die Menschheit
1: auszulöschen, würde ihm nichts bringen oder so.
0: Ja. Also, das ist nicht ganz der Dialog, der hier ist, nein.
1: Heißt das dann, er will Buffy auf seiner Seite?
0: Das ist eben die gute Frage und äh, Spike l sagt zu ihm einfach nur, wenn sie involviert ist, dann hat sie die blöde Angewohnheit auch zu gewinnen. Also ähm, muss muss er, äh, Spike, laut, also, also nach Adams Plan, sehr nah dranbleiben an Buffy, um das zu verhindern, so in dem Sinne. Ah. Ja. Und ähm, zur Belohnung soll er eben den Chip rausgenommen kriegen. Ich glaube, das ist es hier auch, was ihn motiviert, und dann äh, sagt Adam dem irgendwas von wegen äh, Pfadfinder eher ein Wort, was Spike dann mit einem. Äh, belohnt, das war so irgendwie. lustig. Ja. Wobei ich das natürlich schon gruselig finde. Der einzige Boy Scout, der Teil von ihm sein kann, ist ja der kleine Junge aus der ersten Adam ist draußen Folge.
1: Na, ja, wieso? Der, der Kopf ist menschlich, der Teil vom Kopf. Na ja, gut. Ich dachte also ich eher hab an das, den.
0: Ich habe das äh, dahingehend interpretiert, was. Ja, wie äh, soll denn der
1: junge Teil von ihm geworden sein? Der hat den ja nur äh, zerfetzt Na. und
0: auseinandergenommen. Aber Na. der hat sich
1: doch keine Teile von dem eingebaut. Weißt du's. Ich erinnere mich zumindest nicht dran. Ich dachte in dem Moment, <lacht> sein Kopf nicht... war mal ein Mann ja. und der Mann war mal ein Junge.
0: Ja, ja, Also textuell gesehen hast du recht, aber ich habe das auf das andere zurückbezogen für, für mich. Egal. Dara sagt Willow schnell Bescheid und die Scoobies fangen an, Pläne zu schmieden. Ähm Buffy schafft es nicht, Riley zu erreichen und ähm, hofft eben, dass das irgendwie später der Fall sein wird. Und wenn nicht, dann müssen sie den Plan halt ohne ihn machen. Okay. Ja, das sind so kleine Sachen. Und dann ähm, kommen wir zur Initiative und einem, ich glaube, nicht besonders Habe
1: ich, hab ich jetzt gepennt oder haben wir die Terra ruft Willow und erzählt ja alles Sache
0: übersprungen? Ich habe das in einem Satz gerade gemacht. Willst Ach so. Du, willst du dazu mehr sagen? Terra sagt Willow Bescheid, habe ich gesagt.
1: Okay. Die ist mir vollkommen durch die Lappen gegangen, der Satz gerade. Okay.
0: Macht ja nichts. Nein, aber findest du daran irgendwas Besonderes? bemerkenswert. Sie ist in der Bibliothek, wird zur Seite gerufen und dann sagt sie, die Initiative hat aus oder so.
1: Bemerkenswert ist halt einfach nur, dass Terra in der Lage ist, trotz einer, äh, also was wirklich für sie und für ihren Charakter spricht, in jeder Situation das Richtige zu tun, weil so dramaturgisch gesehen zumindest der innere Konflikt äh, ah, okay. ihn aus dem Weg geschafft zu haben, bei fiktiven Charakteren immer da ist. Bei ihr nicht
0: das habe ich auch nicht mal im Entferntesten gedacht, übrigens.
1: Ja, weil du schon weißt, dass sie toll ist.
0: Ach so, okay.
1: So, jetzt zur Initiative und den komischen Alufolien-Schwimmbecken.
0: Dort gibt es jetzt einen Doktor, der anscheinend namenlos bleibt. Ich weiß nicht, wie lange. Aber der jedenfalls ist... Auch ungewöhnlich gut eigentlich, weil er äh, kritisch denkt und sagt, es gibt 40 ähnlich gelagerte Dämonen mindestens. Wer sagt uns denn, dass der zu denen gehört? Und äh, die hitzköpfigen anderen äh, Initiative-Mitglieder und allen voran Riley, der es bisher wissen müsste, holt die, die Knarre raus und will dieses Viech dann anscheinend äh, töten, dafür, dass es vielleicht irgendwie das Beta-Team angegriffen hat und äh, ausnimmt, diesen Moment, um sich zu verwandeln, also äh, zurück zu verwandeln.
1: Ja, da soll man mal äh, sagen, Riley vermischt nicht Berufliches mit Privatem, ne?
0: Ja, echt. Also das fand ich wirklich besonders fragwürdig. Es macht ihn... Ihn, Riley, macht es so unsympathisch wie ihn noch nie. Ja, naja. Also sie, die Initiative freut sich. Sie haben jetzt ein Werwolfexemplar, an dem Sie testen können. Der Colonel hat es auch angeordnet und alle plaudern jetzt so um diesen Untersuchungstisch herum, dass äh, er, also der eine meint dann eben, er hätte das ja noch nie geglaubt, dass Werwölfe nur mit Mondphasen zusammenhängen und bla bla bla. Und mit einem negativen Stimulus kann man ihn ja wieder zur Verwandlung zwingen. Und naja, also aus geht es gerade nicht besonders gut bei der Initiative.
1: Nee, das ist auch, also an der Stelle haben sie sich dann das mit der Maske ganz einfach gemacht, weil sie ihn ähm, erst in Menschengestalt zeigen und dann ist er von den Rücken der Doktoren verdeckt, wird mit diesen Elektroschocks stimuliert. Und als wir dann am Popo vom Doktor wieder vorbeikommen, ist sein ein Werwolf. <lacht> So, oh, das mit dem Vollmond war wohl nur eine Lagerfeuergeschichte.
0: Ja, aber mir gefiel das sehr, also die, die Einstellung.
1: Aber mit einfachen Mitteln einfach viel erreicht.
0: Genau. Buffy wird dann doch langsam nervös, weil sie Riley nicht ähm, erreichen kann. Aber die Pläne, die sie machen, sind schon eigentlich ziemlich cool. Äh, Willow ringt ihr ab, dass sie mitgehen darf glaube ich. Ich glaube schon an dieser Stelle. Und ähm, naja, plötzlich bietet sich dann Spike als freiwillige Hilfe an. Weißt du, was ich super fand? Noch nicht.
1: Spike nennt aus irgendwann Mongrel. Ja. Und das ist ein Wort, das ich benutzt habe, mal in einem ähm, Tweet.
0: Ich ah, glaube ja, okay. auch aus
1: Spikes Account, mm. aber ohne dass man es das vorher in der Folge gehört hat und dass er dann jetzt, ich, ich müsste nachgucken, aber ich weiß genau, ich habe das Wort mal
0: benutzt. Ja, es und ist auch wirklich, also entweder war das in deinem Kopf eingebrannt, dass er sowas benutzt, aber es passt ja, ich, ja auch ich gut. habe nach
1: etwas Abwertendem gesucht.
0: Ja, genau, und es ist hoch abwertend, also das ist schon wirklich krass ähm, fies. Im Deutschen haben sie auch, glaube ich, Schoßhühnchen draus gemacht, was nicht so schlimm ist. Nee, das trifft das nicht. Ich guck jetzt nach. Nach dem Tweet?
1: Ja, es war aus Spikes Account am 15. September 2016. Now, ah, ich habe es nicht für ihn benutzt. Ich habe es für, für den Hund benutzt.
0: Ah, so. Für Drusillas für das, kleinen das Hund.
1: Now that Angel-faced Dickhead burned down our headquarter, I hate him and fuck that little mongrel too. <lacht> Okay. Dann auch ist es schlecht. ja, also tatsächlich hat mein fiktionaler Twitter in der Spike das gleiche Wort für das äh, fiepsige Hündchen benutzt wie für
0: Oz. Wahrscheinlich ist das aus seiner Perspektive auch so ungefähr richtig.
1: Ja, ich habe mich so <lacht> gefreut, dass ich ihn so gut getroffen habe.
0: Ja, es ist Teil seiner Vokabeln, 100%. Ja. Naja, also er will jetzt jedenfalls irgendwie helfen und Giles fragt klugerweise, ob er denn gerade Geldnot hat. Mhm. Und ähm, ich, also ich, ich weiß nicht, kannst du im Nachhinein später nochmal dir das Deutsche anhören an, an dieser Stelle, wo er dann eben meint, er möchte die Initiative Leute auch gerne versohlen irgendwie? Ich kann das Deutsche an der Stelle bei ihm nicht verstehen. Ich habe es fünfmal angehört oder so, aber er sagte irgendwas von wegen, ähm, ich hasse auch diese Kommisköppe oder so. Kommisskop, Ich, ich verstehe es oh, nicht.
1: dieses Wort benutzen meine Eltern und meine Großmutter. Ah, okay. Aber was das bedeutet, das ist, glaube ich, irgendwas Milist Militärisches.
0: Aber ich kann es jetzt nicht ähm, Also ist es einfach nur, weil das so antiquiert ist, dass ich das nicht verstanden habe? Tatsächlich. Hast du es nachgeschlagen? Ich bin gerade dabei.
1: Ja, das ist so Kommisskopf. Das klingt auch noch voll saarländisch. Äh, ja, also ich kenne das, das Wort, ich weiß aber nicht mehr genau in welchem Zusammenhang, aber so also jemand Einfaches, glaube ich. Jemand, der nur Regeln befolgt und nicht nachdenkt. Sowas.
0: Wir können ja eine, eine leichte äh, Jugesa-Anspielung daraus machen und ich lese aus was.de Oder so. Okay. Was bitte ist ein Kommisskopf? Und äh, wo ist eine gute Antwort? Wie erkennt man gute Antworten? Keine Ahnung. Wer weiß, was.de habe ich noch nicht benutzt. Ach Meins so. ist gute Frage.net. Ähm, ja, nee, das ist keine gute Antwort. Ja, aber es hat eben wirklich was mit alter, abwertender Begriff für Militär zu tun, dann Kommisskopf. Hm. Dieser Spike. Ich habe es jedenfalls nicht verstanden. Gut, dass wir auch einen Infoanteil haben. Ja. Also wenn ihr das auch nicht verstanden habt, das heißt also Soldaten Idiot. Okay.
1: <lacht> Jetzt sehen wir zum ersten Mal seit Wochen diese äh, sterilen weißen Zellen wieder und die haben Ost nicht mal Kleider gegeben.
0: Nö, warum auch? Er kann ja, wenn er will, ähm, sich einen Pelzmantel wachsen lassen.
1: Ja, der hat ganz viele blaue Flecken, die sehen schlimm aus. Und neben diesem Riley sieht er so winzig aus.
0: Absolut. Können wir das denn jetzt äh, glauben eigentlich, sofort, dass der Riley, der uns hier die ganze Zeit ähm, gezeigt wurde in dieser Folge, ihn da rausholen würde?
1: Naja, auch der, ähm, dass er sich angelegt hat mit dem Doktor, der uns gequält hat, das ist ein Teil von Rileys Prozess, weil Oz mochte er von Tag 1 an. Mhm. Ähm, und jetzt muss er damit leben, dass Oz ein Werwolf ist. Und das war vielleicht abstrakt gesehen für ihn nicht so schwer, aber als der dann da auf dem Tisch lag und hat sich verwandelt und der hätte ihm fast in den Kopf geschossen, hat das ja die Denke angeregt. Und jetzt merkt er, ja, vielleicht ist da doch was dran, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern einfach auch viele Grautöne. Ja. Also ich glaube, er meint das schon ehrlich, dass er ihn jetzt da rausholen will, nachdem auf ihn niemand gehört hat und er quasi Platzverweis bekommen hat. Er bringt ihm Klamotten mit und schon ähm, wird er quasi in Haft genommen und degradiert. Und ich glaube, man droht ihm sogar, er müsste ähm, entweder helfen, Buffys Gang auseinanderzunehmen. Oder er könnte seine militärische Karriere vergessen.
0: Ja, also Forrest ist derjenige, der ihn erwischt. Und er bringt eben dann so einen äh, Endstation-Jüngchen-Spruch. Äh, End of the line. Und dieser Colonel ähm, hat ihm eben erklärt, seine glänzende Zukunft war eigentlich gut, bis er eben diese Anarcho-Buffy getroffen hat und ihre ihre Leute und er zerstört jetzt damit seine Karriere. Und da ist es eben, was ich meinte, die wissen schon, dass er seine Grenzen eigentlich überschritten hat und er geht so langsam zu verräterischem Handeln über, also äh, Befehlsverweigerung und, und sowas in der Richtung gab es ja alles. Das heißt, wenn er muss gar nicht freigestellt gewesen sein, um mit Buffy auf diesem Friedhof gewesen zu sein. Das ist das, was ich meine. Ah. Und jetzt ist meine Frage eher, äh, der Colonel droht ihm jetzt, wenn er so weitermacht, äh, also er wird auf jeden Fall irgendwie vor ein Schiedsgericht gestellt oder so, und wenn er so weitermacht, dann geht er in sein Grab als Verräter. Und da weiß ich jetzt nicht kann da wirklich eine hinrichtung bei rauskommen oder meint der typ jetzt sehr sehr viel später als ähm, unehrenhaft entlassener zivilist
1: keine frau ist das wert
0: ja das ist das ist traurig und ja doch, wenn der frau irgendwie. und kinder
1: zu hause hat ist das bestimmt ein sehr liebevolles heim
0: ja das würde ich ja nicht mal sagen ähm, naja naja
1: naja, haben die wahrscheinlich nicht, ne? Professor Walsh musste sich ihre Söhne auch anders besorgen. <lacht>
0: <lacht> 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 Buffy naja. and
1: Willow to the rescue. Und Sender darf auch mit, weil der war ja mal Soldat an Halloween. Und so langsam nervt's mich.
0: Ja, sie hatten es doch vor allem auch schon so aufgeweicht. Also in einer Folge haben sie ja schon gesagt, er weiß nicht mehr besonders viel davon. Aber das hat nicht gehalten. Also wer nee, also sobald er... Wer auch immer diese andere Folge geschrieben hat, ist nicht so richtig in den Kanon vorgedrungen. Und jetzt kommt immer eben diese Militärsache. Und immer wieder und immer und immer. Das ja, ist schon nervig, aber äh, Sender kommt in dieser Folge zum Glück nicht so viel zu Wort, dass er mich nervt eigentlich.
1: Ja, ist, er nervt ja auch im Prinzip nicht nur diese Tatsache nervt. Und er hat immer diese Körperhaltung, sobald er in, in der Initiative ist, die so realistisch wirkt. Er hält das Gewehr richtig, wie ein Sender es vorher nicht gehalten hätte. Okay. Spike kennt auf jeden Fall den Hintereingang und da wird jetzt zu viert äh, to the rescue gegangen.
0: Und ja, wobei, sie sind ja an der. Er, er kennt den Hintereingang, aber aufmachen muss schon Adam per Remote Desktop oder so.
1: Ja, und die anderen sind doof und merken das nicht.
0: Ja, ja, vor allem ist es auch voll die gute Lüge. Oh, das sind ja Idioten, lassen einfach die Hintertür offen. Sicher. Ja, aber genau. ist jetzt
1: diese Nummer nur der Punkt, wo Spike Vertrauen gewinnen soll?
0: Ja, kann sein. Weiß ich nicht. In dem das Moment
1: wartet man doch auf einen Hinterhalt von Adam, wenn der die da reinlässt oder wartet darauf, dass Bike die an einen falschen Ort gebracht hat. Aber hm. die kommen genau da raus, wo sie rauskommen wollen, nämlich beim Colonel. Und was so witzig ist, wir sehen Adams ähm, entmetallten Kabelschädel.
0: Ja, das stimmt.
1: Scheiß Frisur.
0: Bevor sie dann so richtig beim Colonel äh, sind, Kriegen wir die Szene mit Anja und Giles noch, wie ah, sie stimmt. einfach den Stromausfall verursachen. Und ähm, das ist schon ganz cool. Also die beiden kriegen das mit Willows-Anleitung gut hin. Mhm. Aber vor allem ist diese wunderbare Szene Hauen Sie auf meine Hand! Aho! Also den Teil hätte ich nicht gebraucht, dass sie dann beide Aho sagen noch, aber Hauen Sie auf meine Hand ist wirklich so eine so eine wunderbare Anja-Line. Äh,
1: ja, es ist so wundervoll, weil Anja sagt es äh, als ein Ex-Dämon, der nicht genau weiß, warum man es macht, aber dass man es das macht. Und Giles wirkt auch wie jemand, der ja. nicht weiß, was man da jetzt macht. Voll gut. Deswegen schlägt er auch ein bisschen zu fest hin.
0: Ich glaube, das muss ich in mein Leben einführen ein irgendwie. Hau auf meiner Hand, anstatt High Five.
1: Ja, ja. Und wir wissen jetzt ja auch nicht, was passiert wäre, wäre der Stromausfall nicht herbeigeführt worden, weil damit ist ja auch Adams äh, Lageplan, den der vor sich auf dem Bildschirm hatte, tot.
0: Das stimmt, ja. Das ist richtig.
1: Also vielleicht wollte er da schon irgendwie zuschlagen.
0: Dass wir im Endeffekt... Ähm ja, ja, das kann durchaus sein, wer weiß. Naja, ja, Buffy hat dann den kernel im Griff, wo sie sich in das Schlafzimmer geschlichen haben und der verrät ihr jetzt, ohne das zu wissen, dass oh, ja. Riley ja. festgenommen ist und ja gut, dann können sie eben zwei Fliegen <lacht> mit einer Klappe schlagen.
1: Sie sagt einfach nur, bringen sie uns zu ihm und der Typ total unprofessionell plappert einfach los findest dort und dort er hat das und das gemacht
0: ja ach Dumm ihr seid Bart. für den werwolf da oh, Mist aber es stimmt eigentlich stimmt das ja auch er kann das ja gar nicht wissen dass sie für den werwolf da sind
1: ja er ist halt so klug dass er den Bogen schlägt dass Riley den für sie befreien wollte im Prinzip
0: hm, weiß ich noch Gleich nicht mal weiß ich nee ja, das glaube ich nicht also
1: sie welcher Zimmer war, äh, welcher, welcher Raum war nochmal der, in dem Adam war?
0: Das ist eine Höhle, äh, glaube ich. Nein,
1: der hatte doch eine Zimmernummer hier. in der. Achso, e nee,
0: es ist nicht 114, das ist äh, auf jeden Fall klar. Bei Buffy äh, öffnet 315 oder so. Ah,
1: okay, genau. Genau, irgendwas mit drei, weil ich dachte, jetzt es wäre doch wunderlustig, <lacht> wunderlustig, was zur Hölle <lacht> Äh, äh, super lustig, wenn sie Riley in das Zimmer gesperrt hätten, in dem Professor Walsh zu Tode gekommen ist, weil sie ihm unterschwellig immer noch die Schuld geben.
0: Ja, nein. Äh, also das wäre ja wirklich seltsam. Nein, also sie holt äh, ihn da jetzt aus dem äh, Gefängnis und Riley sagt dann eben, wenn ich jetzt gehe, dann kann ich nicht wieder zurückkommen. Und Buffy hat wirklich einen völlig leeren Blick, was ich äh, ganz interessant finde. Also sie sie, sie guckt nicht irgendwie ja, äh, da oder sonst irgendwas, sondern äh, sie ist recht neutral. Aber er weiß eben auch, dass bei ihr das jetzt irgendwie nichts hervorgerufen hat und dann meint er meinte, er wollte es ein, einfach nur einmal laut gehört haben oder so, was mhm. eine gute Rettung ist dafür, finde ich. Ach, nicht mehr. Hm, naja. So viel habe ich aus
1: ihrer Reaktion da jetzt gar nicht rausgelesen oder ja, aus ja dem Fernbleiben <lacht> einer Reaktion?
0: Ja so gut okay.
1: Ja und dann gehts Schlag auf Schlag ne und Sender ist voll knarrenmäßig mit bei.
0: Ja ich habe ähm, irgendwie so, so kleine Szenen habe ich jetzt hier im Endeffekt weggelassen also Buffy hatte ja auch ihren Vlog fallen lassen um da irgendwie reinzukommen und bla bla ist auch egal. Aber äh, vor Orses Käfig haben sie eben den Colonel als Geisel mitgenommen und sie bringt so einen Vergleich zu Borrows Frau, oder ich weiß gar nicht genau, wie der auszusprechen ist. Aber das ist schon eine ziemlich krasse, also William Borrows, eine, eine krasse Anspielung, die man noch nicht mal Buffy zutrauen kann, aber offen, offenbar war sie einmal im Englischunterricht nicht, ähm, eingeschlafen. Der ja, hat nämlich. Das, die wächst der hat,
1: langsam aber auch aus diesem ungebildeten Dummibild raus.
0: Ja. Also, dieser William Burroughs, abgesehen davon, dass er wohl ein ähm, Poet war, der kostenlos seine Werke vertrieben hat oder so, hat wohl mal Wil Wilhelm Tell mit seiner Frau gespielt und sie dabei volltrunken oder zumindest trunken äh, ermordet. Oder oh. totgeschlagen. Ist ja dann kein Mord, oder, naja. Auf jeden Fall hat er versucht, einen einen Apfel von ihrem Kopf zu schießen. Hat nicht geklappt, schade. Und damit droht sie jetzt eben für den Colonel.
1: Das erinnert mich jetzt an Jonathan. Mhm.
0: Ja, genau. Also, das passt auch irgendwie da, mhm. dazu.
1: Das ist schön, ja. dass das irgendwie ein Querverweis quasi ist, wie verrückt das vor zwei Wochen war, was die da haben mit sich machen lassen.
0: Ja, ich glaube Money. nicht, dass das irgendjemand versteht, dass das ein Querverweis sein kann, aber ja. Ja,
1: aber es ist einer. Gut. Definitiv. Ähm, dann gibt es noch diese komische Szene, die so wirkt, als hätte man Osses Zelle so präpariert, dass sobald er hinaustritt, er sich verwandelt, aber es ja. ist nur seine Hand, die kurz werwolft.
0: Das ist aber, das ist, hat nichts mit seiner Zelle zu tun, es ist ja wegen Willow. Ich glaube nämlich, dass sie vorher die Sache mit dem Elektroschocker und mit der aha, aha, negative Stimuli bringen ihn dazu, sich zu verwandeln, dass das nur deswegen so war, weil er hier eben wegen Willow, wegen des negativen Stumul Stimulus ähm, sich verwandelt. Ja, Sonst aber doch auch das. nur jetzt. Ja. Also und an eben der
1: als er halt wütend war, weil er wissen wollte, bist du in Love mit meiner Freundin, Ex-Freundin.
0: Ja. Also es wäre ja, schon ja.
1: wirklich sehr platt.
0: Das, aber das ist so. Das ist hier der Grund irgendwie. Oh. Er verwandelt sich an der Stelle, weil er Willow sieht, halb und kann sich kaum zurückhalten. Wow. Ja, Lame. Ja. Wir kommen ja noch zu der schlimmsten Stelle. Dann habe ich noch Rand über. Na, hier jedenfalls, äh, Riley geht mit ihnen mit und der, der Vorgesetzte meint dann eben, jetzt ist er auf jeden Fall äh, raus. Und ähm, Riley kriegt so einen, so einen kleinen heldenhaften Moment, wenn er sagt, nein, nein, ich bin jetzt Anarchist und haut den Typen. Das fand ich jetzt auch lame. Aber. Hat schon Spike
1: sich ein Pullover von der Initiative geliehen?
0: Nee, die haben ja alle irgendwie Klamotten, in denen sie da reinschleichen. Mhm. Das machen die ja auch jetzt alle zwei Wochen irgendwie.
1: Und lustigerweise, Spike steht mittendrin dort und niemand schreit, oh, Hostile 17.
0: <lacht> Nicht mal seine Hände. Hm. Naja. Ja. ja, Riley macht es sich jetzt in der Highschool gemütlich. Und der Stromausfall ist immer noch in Kraft, deswegen ist die Initiative etwas verlangsamt, um nach ihm zu suchen und vielleicht überlegt er sich was Besseres, aber jetzt erkennt er, dass er diese Schwarz-Weiß-Denke abstellen muss. Besonders, ja. wenn Liebe im Spiel ist und das ist jetzt irgendwie der Punkt, wo Buffy ihre, ihre, ihr Opening, ihre Möglichkeit sieht, irgendwie endlich ihm wichtige Sachen zu erzählen und er bestätigt ihr das indem er eben sagt erzähl mir alles und sie sagt sie habe das Gefühl sie könne ihm alles erzählen.
1: Mhm. Mhm. Das ist ziemlich süß und alles, aber sie vergessen halt einfach die Tatsache, dass er jetzt auf der Flucht ist, weil so, ja, ich überlege mir morgen, was ich mache, so auf der Flucht und wir müssen uns aufteilen, trotzdem sitzen wir jetzt hier zusammen und überhaupt, man weiß nicht, was die jetzt mit uns vorhaben, außer, dass sie mich töten wollen, la, la, la. Ja, Na gut. ja
0: das ist schon, schon okay, also es geht halt mit den beiden jetzt irgendwie langsam weiter, wenn sie ihm wirklich Sachen erzählt von Angel Weiß ich nicht. Ja, also, das geht schlimmer. Er ja Sollte er gleich die Stadt verlassen, damit sie sich gar nicht aussprechen?
1: Nein. Es ist gut, dass sie sich aussprechen, nur dieses Knick. So, jetzt bin ich abgelenkt von meinem eigenen Elend, jetzt bin ich dein verständnisvoller Boyfriend. Ah, Und so, ja, Ich okay, hatte verstehe. Unrecht mit Oz. Ja, du hattest Unrecht mit Oz. Er musste halt erstmal sehen, was dahinter ist. Und dass dann dieser kleine zerbrechliche Seth Green in seiner Winzigkeit nackt am Boden kauert, um zu wissen, Moment mal, nicht alles, was die Zähne fletscht, ist böse. Das ist gut, dass sie zu dem Punkt kommen, wo sie sich da noch aussprechen, aber ein, es, es, es rückte einfach die Panik in den Hintergrund, die sich daraus ergeben müsste, dass er gerade seinen Zukunftsplan über den Haufen geworfen hat.
0: Ja, naja, stimmt auch. Hm.
1: Ja, und dann gibt es noch den titelgebenden
0: Abschied. Ein ja, also den den, den eigentlichen zweiten. genau. Ja. Ähm, ja, Willow sitzt mit Oz in seinen in dessen Van und ja, da sagt er ihr ja genau das. Sie ist jetzt ironischerweise genau das, was den Wolf in ihm hervorbringt. Und da könnte ich wirklich, ich könnte wer wen auch immer erwürgen, dass Willow jetzt wieder diejenige ist, die alle Schuld auf sich lädt, irgendwie. Nicht nur das. Das ist ein bisschen Victim-Blaming, wenn sie sagt, ich bin ja auch jetzt schuld, dass es alles scheiße ist, ich habe dich ja ähm, aufgebracht. Aufgebracht, danke, ja.
1: Ja, sie hat ihn aufgebracht, indem sie Gefühle für einen anderen Menschen entwickelt hat, die ehrlich und wahrhaftig sind und eine sehr wichtige Rolle in der Zukunft spielen und trotzdem sagt sie ihm, irgendwann, wir beide. Und das ja. ist nicht fair. Das ja, ist das niemandem ist gegenüber fair.
0: Ich Ja, naja, eben. Jeder,
1: der sagt, irgendwann wir beide, nur nicht jetzt.
0: Ja, aus ist auch nicht so cool irgendwie, dass er das eben unterstützt und irgendwie Ja, also mich nervt es sehr.
1: Es ist auch einfach die Konklusio, dass sie sich jetzt nicht trennen, weil Willow sich für Terra entschieden hat mit allem, was sie hat, sondern, weil der Wolf nicht im Zaum ist. Als wäre das der Grund dafür, dass sie jetzt gleich zu Terra geht und so tut, als wäre Terra das, was sie will. Aber das ist so, das, das ist so nicht unbedingt auszulegen. Es soll vielleicht der, der Schlusssatz sein, aber es fühlt sich nicht so an, wenn einfach nur diese scheiß Werwolf-Sache im Weg steht hm. und ja, hättest du mich nicht sauer gemacht, wäre ich nicht zum Wolf geworden und dann hättest du mich gewählt. Nein, ja. ihn in dem glauben zu lassen, wenn es nicht stimmt, ist scheiße. Wenn es so stimmt, ist es noch scheißerer, weil sie <lacht> nämlich nachdem sie jetzt <lacht> ihm in den Armen lag, weinen zu Terra geht und sagt: "Nein, du bist es du." Ja. Und es geht
0: nicht beides. Nee. Es ist jetzt irgendwie gut, das als Grund vorschieben zu können, aber es ist irgendwie auch nicht so schön.
1: Ja, ich meine, vielleicht lässt sie os jetzt nur äh, auf die leichte Art gehen, so damit der nicht denkt, er war es nicht. Was weiß ich. Ich meine, er fragt ja immerhin noch nach, was das zwischen ihr und Terra ist. Er will aber, dass es nicht spezifiziert wird. Das macht es für ihn natürlich auch einfacher, dieses Jahr irgendwann wir beide zu glauben. Ja. aber ich finde oh ich weiß ich mochte den immer so gerne aber ich bin jetzt froh dass er endlich wegfährt
0: ja sie haben ihn eben dann nachdem er gesagt hat er möchte nicht mehr weiter drehen als Hauptcharakter oder sowas dann dann haben sie ihn auch so ein bisschen kaputt geschrieben also schon diese Betrugskiste okay das war irgendwie Werwolfsliebe auf körperliche Art und Weise oder ja wobei so, das es ja auch
1: geplant wäre äh, gewesen wäre wenn er geblieben wäre
0: das wäre trotzdem also, geplant gewesen. Ja,
1: diese ganze Verruca-Dreieckskiste, die wäre auch Teil des Plots gewesen, wenn er für die ganze Staffel zur Verfügung gestanden hätte. Ach so. Die haben es halt nur drastisch verkürzt.
0: Hm. Naja. Ist
1: vielleicht aber auch ein Grund, warum er tatsächlich doch noch der Initiative in die Fänge geraten ist, weil das auch ursprünglich schon aus weil ähm, hm, hm. Waldowat war, dass die einen Werwolf fangen
0: Vielleicht wären es auch wirklich Werwölfe gewesen, weil die Kostüme mit den Hörnern sehen ja wirklich total aus wie die Werwölfe. Ja, es kann außer sein, dass
1: sie da nur einen Kopf drüber gezogen haben.
0: Außer Hörner. So ein Gesicht. eben. Ja. ja.
1: Die hatten auch Na, so ein ja. weißes Gesicht, so wie Gips.
0: Ja, also sonst lass uns, lass uns nochmal schnell zu Ende machen. Mhm. <lacht> äh, ja, der Abschied an sich ist irgendwie okay, die umarmen sich und, ähm, Sie fragt dann eben, was willst du jetzt tun? Er sagt, ich will abhauen und äh, sie fragt wann und er sagt eben, am besten gleich. Was dann hier meine Übersetzungskritik wieder triggert, weil ich das super schade finde, dass dieses Pretty Much Now, was hier äh, eigentlich hingehört, er, er wird jetzt gleich verschwinden, Genau dasselbe war, also der derselbe Satz ist, den er ganz am Anfang beim ersten Auftreten gesagt hat. Denn dieses hm. Er ist vor ein paar Minuten angekommen, war derselbe Pretty much now. Ja, Satz. das kann man aber nicht
1: übersetzen.
0: Ja, ich weiß. Aber es ist trotzdem trotzdem finde ich es dann eben schade, dass dass diese Einrahmung von diesem Satz äh, einfach dann wegfällt ist mhm. persönlicher Geschmack, aber es ist irgendwie, ich es irgendwie schön. Ja. Ich habe beim aber zweiten Mal erst kapiert, dass ja wirklich noch Stromausfall ist und die Kerze, die Willow zu Terra bringt, ja wirklich gebraucht wird.
1: Mhm. Und vorher saß die einfach alleine im Dunkeln rum.
0: Ja. Sehr sympathisch. Das ist ja. ein Mädchen nach meinem Herzen.
1: Ach, Terra. Ich mag sie nicht nur wegen ihres Namens. <lacht> ähm, ja, Willow hat eine Kerze, Willow sagt, Willow, oh Mann, was ist denn los? Willow sagt, ähm, es tut mir leid, dass ich dich habe durch die Hölle gehen lassen, aber ich werde es wieder gut machen. Äh, ich bin bei der Person, die ich liebe. Hm. Oh, echt? Und dann pusten sie die Kerze aus und ich glaube, das ist eine Art Coming Out. <lacht> Finde ich schade, Kerzenlicht ist schön. Kerzenlicht macht auch schön. Ja. Nicht, dass es eine nötig hätte, aber Kerzenlicht ist ja auch romantisch. Dieses Kerzeauspusten verdeutlicht also
0: nur. Jetzt geht's zur Sache, willst du ja. damit sagen? Ja, verstehe. Ja, ja, so ist es.
1: Dann haben wir das aus der Welt geschafft. Ich glaube, ich habe meinen ganzen äh, Fangzahn schon während der Folge
0: verbissen. <lacht> Ja, zum Großteil äh, finde ich auch, dass wir das irgendwie integriert haben heute in den, in den der, Zeit. der Zeit. Ist vielleicht mhm. auch nicht das schlechteste, aber genau an den Stellen darüber reden hilft eben. Es hat jetzt große Implikationen auf den Rest der Staffel. Ich glaube deswegen auch meine Not irgendwie direkt weiter zu gucken, weil ganz viel irgendwie ganz offen gelassen wird. Dieser yeah. Dieser Plan von Adam bringt einen ja schon irgendwie um den Schlaf, wenn man genau. nicht so weiß, worum es geht. Und das stimmt
1: tatsächlich. Ich fand Adam noch nie so spannend wie in dieser Folge. Ja. Und es ist das einzige Mal, wo es mich wirklich gepackt hat, wie es weitergeht.
0: Genau. Ja, schade, dass oft weg ist. Aber wie gesagt, sie haben ihn ja leider kaputt geschrieben Und diese Folge ist irgendwie äh, der Sympathietiefpunkt für mich er kommt wieder und erwartet eben, dass sie noch an demselben Punkt ist und ist sie einfach nicht. Mhm. Aber dass hier geschrieben wurde, dass Willow sich selbst die Schuld dafür gibt, ist auch irgendwie übel. Mhm. Aber sonst ist es doch eigentlich ein, ein ganz guter Abschluss für, für die Sache. Solide. Nun, gut. Hm? Solide, Solide, ja. ja. Ich kann grob zusammenfassen, was jetzt hier äh, in dem Buch noch steht. Demons über Werwölfe, denn, äh, denn das war's dann eben eigentlich. Also wir haben beim letzten Mal, als wir überaus in dem Buch gelesen haben und über Werwölfe gesagt, dass, dass er Veruka getötet hat und Davon überwältigt hat er eben Sunnydale verlassen, um eine Heilung zu suchen für den das Werwolf-Kram und kam triumphierend mehrere Monate später zurück. In Tibet hat er gelernt, sein ähm, inneres wildes Biest zu zähmen mit Meditationen, Kräutern und eben wie gesagt kleinen Charms, heißt es dann Anhängern oder... Amuletten mhm. habe ich dann eben gedacht ungefähr, aber er hat ähm, schnell festgestellt, dass er eine neue Rivalin um Willows Zuneigung hat. Äh, Tara MacLay. Er war sogar derart eifersüchtig, dass er sich in vollem Tageslicht in einen Werwolf verwandelte, wovon ich äh, also Wovon Giles noch nie gehört hatte und äh, Terra attackierte. Die Initiative hat ihn eingefangen und hat ihn für ihre, also for research purposes, also für ihre Forschungen in, an, in Anführungszeichen, ähm, dazu gebracht, sich zu verwandeln durch Zuführung von extremem Schmerz. Einmal freigelassen hat er uns allen Tschüss gesagt und wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Jetzt hat's... Hat
1: er allen Tschüss gesagt? Nein.
0: Ja, aber ja, weiß ich nicht. Also hier steht eben Once Freed, he bade us farewell. Also us. Aber eigentlich mhm. nur Willow, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Ja, und Willow ist auch diejenige, die hier handschriftlich kommentiert. Maybe someday he'll be back. Und nein, eigentlich nicht. Hm. So ist das. Hm. Twitter? Auf jeden Fall. Auf Twitter!
1: Oh Gott,
0: war das schief.
1: Ich habe mir überlegt. Der hat Devin, heißt der Devin? Ich glaube, er heißt Devin.
0: Ja, der Am wo äh, er schlafen möchte. Und genau. der von der diesem Punkt an nie wieder erwähnt wird in dieser Serie.
1: Genau. Der wollte dort pennen, der wollte also anrufen, ob er dort pennen kann, hat vielleicht sogar angerufen, ob er dort pennen kann, hat aber nie dort gepennt. So. Erst war er bei Willow und dann <lacht> war er in der Initiative gefangen. Also er hat quasi den gar nicht zu Gesicht bekommen und Stimmt. dann der nächsten Nacht ist er abgehauen. Der könnte twittern, dass er sich ziemlich verarscht fühlt von unserem Oss.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist gut. Gefällt mir sehr. Okay. Und damit kommen wir wieder zum Ende.
1: Ja, ich bin jetzt Ä aber auch fertig von dem ganzen Verabschieden. Das heißt, wir machen diese Verabschiedung jetzt kurz. Danke, Fabian.
0: Danke, Petra. Äh, alle anderen, die hier zuhören, auch vielen, vielen Dank. Und wir haben nur noch drei Folgen in dieser Staffel. Danach kommt schon wieder eine, eine Staffel Endgala. Bitte bereitet euch doch schon mal darauf vor, uns Sendet ein paar
1: uns was.
0: tolle Beiträge zu schicken. Also bisher hat uns daran noch nie gemangelt, aber
1: ja, euer innerer Spät Boy Scout will seine Pflicht tun. Glaubt es nur.
0: <lacht> es dürfen auch gerne schriftliche längere Kommentare sein oder sonst irgendwas. Dann müsst ihr damit leben, dass wir das vorlesen aber Audiokommentare waren bisher eben immer sehr sehr schön.
1: Ja. Gut. Also, wir verabschieden uns.
0: <lacht> ja, Tschüss. das tun wir. <lacht> ich
1: wollte das Wort noch einmal prominent einpflegen und nicht langsam so. reden, als wäre die Platte kaputt. <lacht> <lacht> Mach aus jetzt. <ja. lacht>
0: du musst doch erst noch once more aufs hour sagen, Petra.
1: Wir hören uns am Mittwoch. Mit welcher Folge?
0: Das fragst du jetzt, äh, Joko-Faktor auf Englisch.
1: Wenn es wieder heißt, once more aufs Ohr. Ich habe auf mein Ohr getippt, hörst du? Da ist das Headset
0: drauf. Achso, nee, echt? Das hört sich an für mich, als würdest du äh, mit der Zunge in der Wange schnalzen.
1: Nein, ich habe mit dem Fingernagel aufs Headset gehauen. Jetzt tut Ach. mein Ohr weh.
0: Okay! <lacht>